1: Heute ist Mittwoch, der 23. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Gestern haben wir hier schon über Familienunternehmen gesprochen und heute schauen wir uns drei ganz besonders spannende Kandidaten noch einmal genauer an. Gestern dümpelte der DAX nur so vor sich hin, am Schluss plus 0,2% nur. Da fragt man sich natürlich, vielleicht geht den deutschen Anlegern nach dem ganzen Trading-Hype der letzten Monate schön langsam das Geld aus. Aber genau das scheint nicht der Fall zu sein, denn aktuell horten die Deutschen so viel Bargeld wie noch nie. Einem neuesten Bericht der Bundesbank zufolge ist 40% der Bargeldnachfrage in Deutschland auf die Hortung im Inland zurückzuführen. Im letzten Jahr ist die Bargeldnachfrage noch einmal besonders stark angestiegen, und das hat vor allem mit den niedrigen Zinsen und auch der Corona-Krise zu tun, weil manche scheinbar immer noch glauben, dass wenn man das Geld zu Hause hat, es dann vor der Inflation und vor Krisen sicher ist. Irgendwie ziemlich absurd, dass die Deutschen 2020 noch Bargeld horten. Aber zumindest gute News für uns Anleger, am Cash sollte der weitere Aufwärtstrend im DAX nicht scheitern. Die einzigen, die jetzt bald ohne Cash dastehen, das sind die Aktionäre von Adler Modemärkte, das ist dieses Einzelhandelsunternehmen, das vor kurzem Insolvenz angemeldet hat. Da gab es jetzt eigentlich gute News, die werden von einer Berliner Firma von Zeitfracht übernommen, aber die Aktionäre werden bei dieser Übernahme leer ausgehen. Also es ist noch nicht ganz sicher, aber wenn diese Übernahme durchgeht, was relativ wahrscheinlich ist, dann haben die Aktien von Adler-Modemärkte einen Wert von 0. Bei der Hamburger Reederei Hapag Lloyd scheint das Geld nicht auszugehen. Die haben jetzt angekündigt, dass sie sechs neue mega Containerschiffe in Südkorea kaufen wollen. Der Wert dieser sechs Schiffe liegt irgendwo bei 800 Millionen US-Dollar. Nur zum Vergleich... Die Champs-Élysées Hamburgs, also die Mönckebergstraße, die zentrale Einkaufsstraße hier in Hamburg, macht im Jahr nur einen Umsatz von ca. 400 Millionen US-Dollar, also nur die Hälfte von dem, was Lloyd jetzt auf einen Schlag für neue Schiffe ausgibt. 400 Millionen Euro, das ist ungefähr so viel, wie die exklusive Soho House Gruppe im letzten Jahr an Umsatz gemacht hat. Für alle, die Soho House nicht kennen, die betreiben auf der ganzen Welt luxuriöse Hotels, Restaurants und Clubs, aber nur für die eigenen Mitglieder. Also Members Only quasi. Die wollen jetzt jedenfalls demnächst an die Börse gehen und jetzt kommt das besonders Absurde. Ich habe euch ja erzählt, die haben im letzten Jahr ungefähr 400 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht, aber auch 200 Millionen US-Dollar Verlust. Und das nicht wegen Corona, sondern die haben in ihrer gesamten Geschichte, die gibt es jetzt schon seit 25 Jahren, haben die noch nie Gewinn gemacht. Also wir kennen das ja von jung wachsenden Firmen, dass die keine Gewinne machen für ein paar Jahre, aber 25 Jahre ohne Gewinne bei einer Hotel- und Restaurantkette, das ist schon wirklich ziemlich absurd. Beim Bitcoin gab es keine guten oder schlechten neuen Nachrichten. Viele fragen sich, was ist eigentlich mit dem Dogecoin los? Ich kann euch sagen, der ist in den letzten sieben Tagen um gut 40% eingebrochen. Also der Dogecoin ist überall, aber nicht auf dem Mond. Wir haben doch im gestrigen Podcast einige Familienunternehmen erwähnt, die besonders hohe Renditen an der Börse hatten in den letzten Jahren und eine davon stellt uns jetzt Philipp vor. Achtung, da sind manchmal ein paar Kindergeräusche im Hintergrund, aber es geht ja auch
0: um Familienunternehmen. Das börsennotierte Familienunternehmen, das auf meiner To-Do-Liste gelandet ist, kommt aus Lübeck und heißt Hypoport. Man kann fast sagen, ein Fintech, allerdings ist die Firma viel, viel älter, seit 2007 bereits an der Börse, aber in Teilen schon aus den 70er oder 80er Jahren, am Ende ein Konglomerat verschiedenster Sachen. Hypoport, aktuell Market Cap fast 3 Milliarden bei einem Umsatz von 400 Millionen und einem Gewinn von ungefähr 30 Millionen. Wer gut im Kopf rechnen ist, wird festgestellt haben, okay, ziemlich teuer betrachtet man jetzt das KGV, also das Gewinn und Firmenwert Multiple über 100, da ist sogar Paypal nach KGV zumindest etwas günstiger. Was ist also dran an dieser Firma, dass ihr Jahresergebnis so hoch bewertet sein kann? Die Geschichte von Hypoport fängt eigentlich richtig erst an mit einem Menschen namens Ronald Slapke. Der hat 1999 dort als Vorstandsassistent angefangen und die Firma dann nach und nach übernommen. Mittlerweile besitzt er 34,5% der Firma und ist damit der erste deutsche offizielle Fintech-Milliardär. Als Endkunde kennt man Hypoport vermutlich vor allen Dingen über seine Tochter Dr. Klein und dann vor allen Dingen, wenn man schon mal einen Immobilienkredit, eine Immobilienfinanzierung gesucht hat. Das macht nämlich genau Dr. Klein sowohl offline als auch online und online sitzt sie extrem stark. Also wenn man Immobilienkredit eingibt, kommt sofort Dr. Klein Anzeigen, organische Suche und versucht einen Immobilienkredit zu vermitteln. Dieses Privatkundengeschäft unter der Marke Dr. Klein steht für ungefähr 30% der gesamten Umsätze von Hypoport. Der größte Teil des Umsatzes, nämlich 45%, kommt praktischerweise aus einem extrem attraktiven Segment aus Investorensicht wirtschaftlich gesehen und zwar einem B2B-Marktplatz einer Plattform, wo auf der einen Seite freie Finanzvertriebler Makler zusammengebracht werden mit auf der anderen Seite Banken und Versicherungen, deren Produkte sie über diese Plattform vertreiben können, an Endkunden. Und Hyperport hängt dazwischen und stellt diesen Marktplatz zur Verfügung. Das ist extrem attraktiv, vor allen Dingen, wenn man sieht, was da für ein Volumen mittlerweile hinter ist. In einem Jahr laufen da 90 Milliarden an verschiedensten Versicherungen und Finanzierungen über diese Plattform. Das sind alleine 250 Millionen jeden Tag. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass in den nächsten Jahren die Filialnetze von kleineren Regionalbanken als auch von Großbanken wie der Deutschen Bank immer weiter zusammenbrechen oder reduziert werden, was man ja auch schon erkennen kann, bei der Deutschen Bank werden immer weiter Filialen geschlossen, dann könnte das natürlich extrem hilfreich sein für Hypoport sowohl auf der Privatvermittlungsseite, Dr. Klein und Co., als auch auf der Marktplatzseite, wo dann die verschiedensten freien Berater Jobs bekommen, die ansonsten die Bankberater übernommen hätten und diese Jobs natürlich dann über die Europace-Plattform von Hypoport abwickeln würden. Die Firma ist für die Zukunft also richtig gut positioniert, aber halt auch schon sehr hoch bewertet und damit für Anleger teuer. Vor allen Dingen, wenn man den Firmenwert im Verhältnis sieht zum Wachstum. Das war einem, im letzten Jahr, wo ja trotz Corona Bauen und Kaufen von Immobilien weiter geboomt hat, bei einem Umsatzwachstum von 15% und einem Gewinnwachstum von nur 12% auf niedrigem Niveau einfach viel zu wenig dass die Mischung aus Wert der Firma, Gewinn und Wachstum des Gewinns über die Jahre nicht so richtig gut passt. Das haben in den letzten Monaten auch schon einige andere Investoren entschieden. Deswegen ist die Aktie seit Anfang des Jahres erstmals seit längerer Zeit wieder richtig gefallen und zwar um 30 Prozent sogar. Ich werde die Firma auf jeden Fall im Blick behalten jetzt, aber ein KGV von über 100, bei dem Wachstum ist einfach viel zu viel und ich spekuliere darauf, dass sie vielleicht noch weiter als 30 Prozent abfällt. Dann kann man vielleicht demnächst irgendwann mal einsteigen.
1: Hyper, hyper. Jetzt kommen wir von Fintech zur Medizintechnik und sprechen über einen wirklichen Börsen-Highflyer aus Jena. Die Rede ist von Carl Zeiss Meditech. Die sind ein Weltmarktführer, insbesondere für Geräte im Bereich der Augenheilkunde und stellen auf diesem Gebiet Geräte her, auf die die ganzen Ärzte, Kliniken, Laseroperationszentren und Optiker nicht verzichten können. Außerdem produzieren sie auch Operationsmikroskope und sind da Weltmarktführer im Bereich der Microsurgery. Besonders spannend, über Carl Zeiss Meditech kann man indirekt vom ganzen Halbleitermangel und dem Chip-Boom profitieren. Wir haben doch hier vor wenigen Wochen über ASML gesprochen, die ein ganz spezielles Verfahren für die Chipherstellung entwickelt haben und ohne dieses Verfahren kommen die großen Chiphersteller, die die schnellsten Chips produzieren wollen, nicht aus. Carl Zeiss hat dieses Verfahren mitentwickelt und liefert bis heute die Rundspiegel, die man für diese Technologie braucht. Also kann man mit Carl Zeiss Meditech auch am Chipmangel partizipieren. Ein weiterer Megatrend, den man mit dem Unternehmen ins Portfolio holt, ist der ganze demografische Wandel. Also wir werden immer älter, unsere Augen werden immer schlechter und ich sehe doch jetzt schon ohne Brille fast nichts. Die Nachfrage auf dem Gebiet der Augenheilkunde sollte also auch in den nächsten Jahren nicht abnehmen. Bleibt nur ein Problem, man kann zwar mit Carl Zeiss Meditech bei diesen ganzen Megatrends unserer Zeit mitschwimmen, aber da wollen natürlich auch viele andere Investoren mitschwimmen. Die Firma ist deshalb aktuell ungefähr 14 Milliarden Euro wert, das entspricht circa dem Elffachen des Umsatzes und das ist mir für so ein Traditionsunternehmen, das nicht mehr wirklich stark wächst, einfach zu viel.
0: Carl!
1: Zum Abschluss haben wir hier noch eine Perle der deutschen Hightech-Industrie für euch, beziehungsweise genauer gesagt keine Perle, sondern einen Kristall. Konkret geht es um die Firma PVA Tepler aus Hessen. Die stellen Kristallzuchtanlagen her und sind auf diesem Gebiet Weltmarktführer. Jetzt fragt sich jeder, was zur Hölle sind Kristallzuchtanlagen? Vereinfacht gesprochen, die Kollegen nehmen Sandkörner und machen daraus wertvolle Kristalle, die dann in Halbleitern oder Photovoltaikanlagen zum Einsatz kommen. Besonders im Fokus stehen silizium kristalle die vor allem von der Elektroautoindustrie nachgefragt werden. Neben den Kristallzuchtanlagen hat PVA-Tepler auch noch spezielle Systeme, mit denen man komplexe Halbleiterbauteile und andere hightech materiale auf Qualitätsmängel überprüfen kann oder sie stellen auch Industriesysteme her, mit denen man im Vakuum oder unter enorm hohem Druck Sachen zusammenschweißen kann. Ihr merkt schon, von diesen ganzen Industrieanlagen habe ich nicht so viel Ahnung. Wovon ich mehr Ahnung habe, ist von Geschäftsmodellen. Und da ist mir bei PVA Tepler aufgefallen, dass sie ein sogenanntes Asset Light Modell haben. Da gibt es also in Hessen keine großen Fabriken von PVA Tepler, sondern die lassen sich die meisten Bestandteile ihrer Systeme zuliefern und machen dann nur die finale Montage beim Kunden. Und das hat den großen Vorteil, dass die Firma eben flexibel und ohne großen Kapitalaufwand weiter wachsen kann. Wachstum ist auch schon das richtige Stichwort, denn PVA Tepler ist in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 15% pro Jahr gewachsen, das ist also ziemlich gut, allerdings gibt es ein kleines Problem und zwar sind die Wachstumszahlen enorm volatil. Konkret heißt das, dass sie zum Beispiel zwischen 2018 und 2019 um 35% gewachsen sind, zwischen 2016 und 2017 aber sogar geschrumpft sind. Das liegt vor allem daran, dass PVA-Tepler sehr stark von einigen wenigen Großaufträgen abhängig ist und wenn da die Vertriebler mal ein Jahr Pause machen, funktioniert das ganze Geschäft nicht mehr. Im Schnitt sollte die Firma natürlich trotzdem wachsen, weil sie einfach sehr gute Technologien haben, aber das muss einem als Investor schon bewusst sein, dass man hier in eine Firma investiert, die eventuell auch manchmal Umsatzrückgänge hat, wo man eigentlich damit rechnet, dass die Umsätze stark steigen sollen. Außerdem muss einem bewusst sein, dass PVA-Tepler nur eine Market Cap von 500 Millionen Euro hat. Das ist also eine sehr kleine Firma an der Börse und ihr kennt das ja, diese Aktien sind dann entsprechend illiquide und in der Regel schwanken die Kurse dieser Aktien auch stärker. Einziger Vorteil, PVA-Tepler ist ein bisschen günstiger bewertet als die ganzen Unternehmen, über die wir hier zuvor gesprochen haben. Das Umsatzmultiple liegt bei 3,6, aber für ein Industrieunternehmen ist auch das nicht wirklich günstig. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bis morgen, bis dahin, alles Gute, Servus.